0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com o Evangelho. Agora, Café com o Evangelho Mundial. Hoje, quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. Prestemos atenção em tudo que acontece à nossa volta. Prestemos atenção em nós, para a gente aprender com a pandemia, porque estamos iniciando o um mundo de regeneração. Só que a gente precisa ficar atento. O acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Não podemos mais nos distrair. Fiquemos atentos. Apresentando aí a equipe, hoje o Café com o Evangelho vai ser em equipe. Sônia Ironil Lima, de Guarapari, ela é evangelizadora, ele músico. Francisco Mogas, nosso correspondente na Europa, ele é de Santarém, Portugal. Silvia Freitas, mineira de Ubaque que agora está em Seropédica, Rio de Janeiro, cidade da pesquisa. No Brasil nós temos ciência. Do lado dela, Marcele Marcial Castro, a nossa advogada. Qualquer demanda do Café do evangelho, é ela que vai defender. Ela é presidente da sociedade Speed Muxaba. Do lado dela, Marlene Ferreira Grimaldi,
1: Bom dia. Um casário,
0: né de Carangola, mineirinha também nas Praias Maravilhosas de Rio das Ostras e
1: Sim. o
0: nosso correspondente na Ásia, nosso amigo Adalberto Prado de Moraes, do Japão. Boa noite, Adalberto!
2: Boa noite, meus amigos! Lá é boa noite, Bom dia
0: para Brasil, boa noite! Isso, lá já está terminando a quinta-feira, Adalberto está 12 horas na frente eu vou combinar com ele a mega cena, vou pegar, perguntar o resultado para ele, que ele está na frente. Arigatou, Adalberto. E quanta bobagem, né? E aí, para a gente começar, agora no sério, o Café com o Evangelho, nós vamos aproveitar e convidar a nossa querida Marlene para fazer a oração inicial para nós.
3: Vamos lá. Querido mestre, amigo, nós te rogamos nesta manhã... O discernimento necessário, a compreensão, a paz e a harmonia interior, para que possamos compreender o objetivo da nossa estadia aqui na Terra, que possamos olhar ao nosso derredor, todos aqueles que nos buscam psiquicamente, nos afligindo ou querendo de nós algo possamos ajudá-los, que possamos valorizar toda a nossa vida, valorizando os ensinos de Jesus, que é um tema seguro para que caminhemos com segurança e retidão. Ilumina, Senhor, o café com o Evangelho, para que as palavras de cada companheiro nesta manhã possa servir de estímulo e esperança para os nossos dias futuros. Que a paz reine entre nós, que a humanidade toda possa receber a energia divina que emana sempre para todos nós que aqui estamos. Que a paz seja conosco hoje e sempre.
0: Silvia, faz a leitura da, da lição pra gente, tá bom?
4: O filho egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos sem jamais transgredir um mandamento teu e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Lucas 15, 29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçado a atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições e raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar não menos passível de repreensão observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e eilo na demonstração da sovinice contrariam o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico, alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família, invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros... Revolta-se e sofre através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado. Se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor.
0: Obrigado, Silvia. Deixa eu ver aqui alguma coisa, se eu consigo. Uma surpresa aí para a equipe do Café você é?
1: Então, hoje nós iremos ler e refletir o livro Pão Nosso, capítulo 157 fala sobre a parábola do filho pródigo. Então, eu vou ler o primeiro trecho e eu vou contar meio que uma historinha, entre aspas, que eu e meu pai, a gente refletiu juntos quando nós lemos esse trecho. A parábola não apresenta somente o filho prodígio, pródigo, mas aguça a atenção e contra encontraremos o filho egoísta. Então, eu, é, eu irei refletir agora. Eu sei que só foi uma parte do texto, senão ia ficar muito longo esse vídeo que eu irei fazer para vocês. É, eu, e meu pai, a gente fez uma reflexão assim. É, eu vou contar meio que uma historinha. Então, vamos lá. É, é tipo, se vocês não entenderam muito bem esse trechinho que eu li, eu vou explicar para vocês. É tipo, vocês sabem que eu tenho um irmão que se chama Alex. E meu pai, que vocês já devem conhecer, é o Gustavo. Então, eu vou, eu vou contar essa historinha. É como se fosse o meu irmão meu pai e eu meu irmão ele ia pedir é, um dinheiro para ele viver a vida dele né para ele trabalhar ele gastou tudo ficou pobre aí ele teve que dormir lá com os porcos cuidar com os porco, dos porcos aí quando ele voltou para casa e o meu pai, ele fez uma festa. E vamos falar assim, eu sou filho egoísta, um exemplo. É, eu falei pro meu pai, poxa pai, por que eu tô aqui eu a vida inteira, nunca fiquei longe de você, e quando vocês, o meu irmão chega, ele, você faz uma festa. E ele disse que falaria assim, é, o meu filho. Pois, o seu irmão, ele estava, digamos que morto, porque ele não via ele faz muito tempo. E você está aqui todo dia. Não é porque eu não gosto mais de você do que o seu irmão. É que o meu irmão, o seu irmão Aleph, ele não, não eu não vejo ele faz muito, muito, muito tempo. Então, galerinha esse foi o vídeo. Espero que vocês estejam gostados. E um beijão. Até o próximo vídeo.
4: O Forício é o extremo, né? figura,
5: né? Esse bebê é a figura. Esse que é o
0: do
6: coração missão deste livro. É, que legal. Né? Convidar ele
4: pro café. O é, é, mas traz ele é. traz o pai. Vamos chamar o Gustavo que ele vem. Ele visitar. é uma
0: figura, cara. Eu gosto muito. É. Aí o Gustavo, né? A gente começou com o Gustavo vai estar conosco. Ah, hoje à noite eu tenho uma live, né? Um, um ciclo sobre setembro amarelo, promovido pelo Ser Espírita, Paz e Luz de Cataguasa, terra do Ironia da Sônia. Então, hoje, às sete horas da noite, sete e meia da noite, sou eu aqui pela página Espiritismo, e amanhã, às sete e meia da noite, é o Gustavo, pai dele. E o Gustavo volta no domingo, na live de domingo de manhã. O pai dele é um pesquisador, uma pessoa fantástica. Mas, então, aí conversando, eu falei, Gustavo, pede o pé para gravar para mim aí um vídeo, cara. Isso é o melhor do que encomenda. E o próximo vai ser hoje o Mazinho. Eu já até falei com a Marcelo. se eu não falei, eu pensei em falar. Mas já falei, não falei, Marcelo? Acho que eu já falei com ela.
7: Falou sim, falou.
0: O próximo é o Jumazinho. Ele está... Tá,
7: já está até ansioso
0: para fazer é, é, é. é o mundo de regeneração. Nós estamos é. em um mundo novo. Esse pessoal, o Pepe, o Jumazinho, né Soninha? Eles é que vão governar o mundo. E aí, quando a gente voltar, vai estar muito, muito melhor. E essa turma não é fácil, né? Uma turma realmente que veio para demarcar espaço. Que Deus os abençoe, que a gente tenha sabedoria para conduzir a né, missão deles. Bom, eu vou começar, então, depois da historinha deliciosa do Pepe, né, fazendo uma reflexão aí da passagem de Lucas. Mas, respondendo ele... Deixa eu olhar a hora aqui para não passar da hora. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos sem jamais transgredir o um mandamento teu e nunca me destes um cabrito. Ele é chorão, né? Para alegrar-me com os meus amigos. Eu fiquei imaginando a cara do filho, do filho egoísta. Nem cabrito, pai. Você não deu nem um cabrito. É bem a gente, né? Retrata cada um de nós. Quantos de nós... Gente, eu já ouvi tanto no meu consultório essa frase, que eu olho para a pessoa... Eu, é lógico que eu não deboto, porque eu sei que a pessoa fala de coração. Luiz, eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei ninguém. Eu sou uma pessoa honesta. Eu faço a caridade. Por que, que eu sofro? A pessoa fala no sério, eu fico olhando para ela assim, porque a pessoa sabe que eu sou espírita, então não sei se ela quer me impressionar, não sei. Aí eu fico olhando para ela, digo, gente, o Chico Xavier já reencarnou e cresceu paralelo. Ou o doutor Bezerro está novamente aí é encarnado, ou a Mária Tereza se for uma mulher, né? Então, assim, o que demonstra ali, dentro da ingratidão desse filho, desse filho reclamão aí, é, é um nível de falta de consciência e maturidade. Como é que a pessoa pode... Como é que ele pode dizer para o pai dele assim? Olha, olha a lição, o que, é que ele fala? Ó, é, Eis que te sirvo. Primeiro que a gente não serve a Deus, a gente serve a nós mesmos, porque nós, nós trabalhamos para nós. Eis que te sirvo. Me lembra uma vez que eu, que eu cheguei aqui em casa, eu assisti uma palestra de Espírito, e aí eu incorporei o melhor marido do mundo. Falei, de hoje em diante, Jailza não vai poder falar isso de mim. Eu serei o melhor marido do mundo. E aí, esperei de manhã cedo, quando ela começasse o trabalho, para falar para Jailza, presta bem atenção, hein de hoje em diante, eu vou te ajudar nos afazeres doméstico. Entendeu, Jailza? Acabou aquela história do homem machista que não faz nada em casa. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar. E pode falar, pode falar. Nossa, Luiz, muito obrigado. Eu estava esperando né, que ela falasse, né? Já fiquei esperando, com alegria, né? Ela disse, me ajudar? Aí eu disse, claro. Eu vou te ajudar a lavar o banheiro, a lavar as vasilhas, a passar a roupa. Entendeu, Gênesis? Eu vou te ajudar. Sorri para ela assim. Ela disse, o banheiro que você vai lavar, por acaso você não usa ele? A roupa que você vai passar, por acaso você não usa ela? A casa que você vai arrumar, por acaso você não usa ela? Eu digo, eu uso. Então, você não vai me ajudar, meu amigo? Você vai fazer mais do que a sua obrigação. Aí eu fiquei chateado, porque eu achei que eu era o melhor homem do mundo falando isso. Eu falei, gente, esse, esse movimento feminista é um perigo Olha o que, que a Jailsa está aprendendo Mas ela foi no, tapo, no tampo assim Comigo, eu falei, Jesus Cristo Então, olha só A fala dele né O pai, eu tenho que te servir Ele não serve Ninguém serve a Deus A gente serve a nós A nossa evolução não é? Deus não precisa de, de ser servido Nós é que precisamos servir e aí continua né, o, filho, o filho egoísta dizendo assim, há tantos anos a encarnação inteira, sem transgredir um mandamento teu. E aí eu lembro do. Eu lembro da fala do, do paciente, né? Eu nunca matei. Nunca roubei. Aí dá uma dóce, olha a pessoa e fala, nossa, tadinho. Eu vou à casa espírita, Luísio. Eu faço a caridade. Tem gente que diz assim, eu sou até média. Como nunca matou? É só isso que é crime? E o que é matar? Os 10 mandamentos dizem assim, não matarei ou não matarás. Não fala o quê. Se você matar passarinho, você está errando. Você matar a galinha para poder comer. Na infância, né, eles enfor... torciam o pescoço da galinha. Matar a paz do outro. Né? E assim por diante. Dizer, olha só o nível de inconsciência. E ele fala, e você não me dá nem um cabrito. Nem um cabritinho, pai. É, meu amigo. E a saúde física? E a lucidez? Um dia uma paciente, uma paciente que a mãe é, 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 é esquizofrênica, falou comigo assim, sabe o que eu tenho mais medo, doutor? Eu falei, o quê? Ela falou, perder a lucidez. Você já se viu? Você já pensou, Luiz você sem razão? Quando ela falou isso, me deu um negócio ruim, que eu nunca tinha pensado nisso. Eu imaginei perder as pernas, perder os braços, perder os olhos, ficar surdo. Agora, nunca me imaginei perder a razão, perder a lucidez. Como não dá, né? Um cabrito? O que vale um cabrito comparado a tudo isso? Marcelo, com você. É Marcelo a segunda, né, Silvia?
7: É, bom dia. Então, essa parte aqui, o início né, do texto que ele coloca que a parábola não apresenta é, somente o filho, né? Mas aguçada, mas aguçada a atenção, encontramos o filho egoísta. Não apresenta só um. Ele coloca que o texto tem as extremidades, os dois filhos, né? O pródigo e o egoísta. O que acontece na vida da gente, que às vezes a gente está em uma situação que a gente está naquela como pródigo... E, e a gente se esquece que em vários momentos nós somos egoístas e pródigos. No, nós não estamos numa extremidade só. A gente que convive em família, a gente que convive no lar, é, ou até mesmo no ambiente de trabalho, ou em qualquer lugar, vai ter situações que a gente vai, vai agir como aquele filho pródigo. A gente vai deixar para lá em algumas coisas, depois vai querer retornar um trabalho, a gente vai desanimar de algo e vai querer voltar... E quando a gente quer voltar para um trabalho, para algo que a gente recebe a que a espiritualidade nos, nos oportuniza de voltar, e vão ter pessoas ali que nos recebem com o mesmo carinho de antes, não é em qualquer trabalho. Estou dando o exemplo da casa espírita, mas qualquer trabalho, assim, nós somos os fil o filho pródigo ali naquele momento, porque a gente alguém nos oportunizou de voltar. Mas também, em alguns momentos, quando alguém faz isso com outra pessoa do nosso lado. Falei assim, poxa, fulano se afastou, é, não estava nem aí para nada, agora quando retorna, todo mundo recebe ele assim, de braços abertos, aí nós somos o, o, filho, o filho egoísta. Então, isso acontece, gente, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, quantas vezes até no, no convívio com a pessoa ali, nós recebemos esse, esse sentimento, nós sentimos essa, essa questão assim, do filho, né? De, de você olhar para o outro e falar, poxa, mas eu estou aqui, né, trabalhando esse tempo todo, e a pessoa chegou do nada e ele, ele foi bem tratado, bem recebido, então, assim, a gente tem que ficar muito atento para não, não estar em nenhuma extremidade, né, todas as, essas extremidades, elas são ruins, elas são falhas, a gente tem que sempre estar... E a única possibilidade de não estar nessas, nessas duas extremidades, né? Que ele coloca aqui, que é o, o, a questão do egoísmo, né? Principalmente, que é o do, do texto, né? Do filho egoísta. Para a gente não estar só refletindo, né, gente? Só, só sentindo a nossa vida, sentindo as pessoas e sentindo nossos atos. O que que isso está repercutindo? Eu achei muito legal a reflexão do, do Aloysio com relação à a, 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 a Jailza. Então, assim... É, na hora ele sentiu isso e depois ele conseguiu fazer essa reflexão e hoje, por isso que hoje ele está conversando aqui com a gente, que ele, isso já fez um outro, ele já tem uma outra visão da situação. E ele falou com relação a crime, e eu achei engraçado que outro dia aconteceu uma coisa comigo, é, a, a questão que a pessoa chega e fala assim, encontra algo e fala assim, ah, achado não é roubado, né? E o Aloysio falou assim, ah, nem tudo é, o, é a pessoa ah, eu nunca matei ninguém, nunca matou ninguém, né, mas algo, às vezes praticou outro crime, então o achado não é roubado, não é roubado, não é o crime de roubo, mas é outro crime, aí você é, responde para a pessoa, é outro crime, se apropriar de, de, de algo que é achado na rua, não, se eu não me engano, acho que é o 169, que eu estou sem o código aqui, mas é um outro crime, você se apropriar de algo que não é seu, se você encontrar na rua, é um crime também, só não é roubo, mas é um crime de, de você se apropriar né, de coisa achada. Então, na vida da gente, às vezes a gente acha que, ah, poxa, eu nunca matei ninguém, mas o que, que você está fazendo? O que, que você... É, qual, a sua, qual a sua proposta ali? Você é o filho egoísta ou você é o filho pródigo? Então, vamos tentar equilibrar, né? É, eu acho que deve ter dado meu tempo aí. <risos> ah, não, o Adalberto está marcando isso. E... E é isso aí. Hoje o tempo é breve, daqui a pouco também eu estou saindo, daqui a cinco minutos eu estou saindo. Um abraço aí, minha fala foi essa, minha reflexão, que é o um trechinho logo do início, eu passo para os meus, meus demais colegas aí para continuar, continuar com o texto.
0: E aí eu esqueci quem é o terceiro, Marcelo, e agora eu estou sem saber quem é o terceiro. Acho que é Ironil, não é?
7: É o Ironil.
0: É então tá bom, eu tô saindo
5: aí, Danilo. Eu... Então, continuando aí a frase, né? Bom dia para todos. Continuando aí o que a Marcele já explicou bem, né? São duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. Uma seria o esbanjamento do filho, que apesar do esbanjamento do filho, trouxe a volta dele, trouxe alegria para o pai, né? Mas o outro caiu de inveja. Né? essa avareza trouxe um sentimento egoístico né? e, e caiu de inveja. Isso lembra muito a gente é, uma historieta rapidinho do, do sapo e do pirilampo, numa noite muito bonita, estrelada, maravilhosa, aquela lua nova, né? lá no, lá no, 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 no charco, muito imundo, existia um sapo que deu aquela cuspida assim... É, aquela, barba, aquela barba viscosa sobre um pequeno pirilampo. Aí o pirilampo olhou assim e falou com... Né, Por que me maltratas tanto? Por que me maltratas? Nunca te fiz mal algum. Aí ele ouve a resposta mal criada do sapo. Eu te odeio porque vives a brilhar. Então, infelizmente, a historieta do sapo e do pirilampo tem muito a ver com as nossas vidas. Né? Com o que, né? Quantas vezes não fizemos o papel de sapo olhando o sucesso do outro com a inveja, nem que seja às vezes por o um impulso né? dessa animalidade que nós ainda trazemos no nosso psiquismo. E quantas vezes também fomos o pirilampo, que fomos cuspidos, fomos invejados, e é interessante a gente colocar isso na nossa vida. Então, a grande receita é amar o próximo mais do que nós mesmos. Imagina bem como é que é difícil hein? amar o próximo mais do que nós mesmos. Nós não sabemos nem amar a nós ainda, né? Então, e olhar sem inveja, né? Oh, oh. Se a gente não for capaz disso De amar o próximo Sermos ao menos um pirilampo Sermos aqueles que estamos recebendo inveja É melhor sermos invejados Do que sermos invejosos Fica aí a minha parte Muito obrigado por tudo E bom dia para todos
0: É a Marlene agora? Eu acho que é, né? Ou é a Silvia? É a Silvia, né? É você, Silvia? É você, né,
7: Silvia? Então,
4: passeia. Sou eu, eu para dar continuidade aí nessa passagem que é tão importante e que traz tantas reflexões profundas, né? Que às vezes o nosso olhar para as parábolas, que são o ensinamento puro de Jesus, fica muito focado num ponto só, né? Então, Emmanuel traz para a gente... O filho egoísta é exatamente para a gente olhar o outro lado, né? o outro lado da moeda, porque a gente, quando fala filho pródigo, só lembra do filho esbanjador, e esquece desse filho egoísta. Né? E a minha parte aqui, é, a gente vem falar sobre a questão do relacionamento dos filhos com os pais. Né? Para nós que somos filhos, a gente sempre, às vezes, observa os pais né? e achando que o pai é mais generoso com um ou com o outro. Ah, minha mãe gosta mais do meu irmão tal do que gosta mais de mim. E o Aloysio falou bem no início que a gente fica aí nessa postura de choramingar. E a gente esquece de observar, de fato, essa, essa generosidade paterna, tá? Isso eu tô falando do ponto de vista espiritual, quando a gente se refere a Deus, que às vezes a gente só tá cobrando, a gente só quer receber, e nada é o suficiente, então... Isso já é uma postura de ingratidão quando eu vejo que nada é suficiente. Nada tá bom. né? Então, também orgulho, né? Porque a gente se coloca na posição que eu sempre preciso de mais. Eu, tá tudo pouco para mim porque eu sou o auge do auge, né? Como diz uma figurinha. E a gente esquece de olhar o quanto a gente recebe todos os dias. E diante dessa generosidade afloram os sentimentos inferiores, aquelas coisinhas que ficam guardadas. Porque a gente não sabe, de fato, se esse filho que ficou lá com o pai, que não o abandonou, que não esbanjou como irmão, se ele, de fato, não tinha vontade de fazer isso. Porque, às vezes, a vontade estava lá latente, estava gritando nele, ai que inveja do meu irmão, eu que devia estar lá gastando tudo. né? E ele ficou, mas ficou por quê? A gente não sabe se de fato é, ficou por amor né? até pelo nível de cobrança a gente já percebe que não é não ficou tanto por amor né? se ele tivesse ficado ele estaria sentindo ali o prazer de ter ficado, de estar auxiliando sem acusações sem julgamento com quem não está fazendo o mesmo mas se eu estou preocupado é, é, com o que os outros fazem e, e eu também às vezes me preocupo né, em ficar provando que eu sou bom, porque quem é bom não precisa ficar provando, não precisa ficar falando, quem serve, serve, e pronto, quem faz, faz, quem trabalha no bem não está preocupado é, de ter público ou de ter aplauso, está só simplesmente fazendo, porque já é, é aquilo que vai no coração da pessoa, é a intenção dele. E às vezes a gente aflora o quê? Aquela, aquelas coisas mais inferiores, a gente observar ao, ao nosso redor e achar que nada é suficiente para a gente, que nada está bom, que o pai dá mais para o outro, que o que eu ganho não é tão bom, ou seja, é olhar o lado vazio do copo, é mostrar, né, é uma ingratidão, porque tem tantas coisas maravilhosas que a gente recebe todos os dias e a gente esquece de agradecer né, a, a bênção da vida. Só da gente estar tá vivo aqui já é o suficiente. E assim também com os nossos pais materiais, né? É uma postura muito triste quando você vê os filhos querendo cobrar dos pais é, e, e a gente encontra muito por aí, né? Pessoas que se agarram uma coisa que aconteceu lá na infância, já tá velho já e fica, ah, mas eu, eu, eu não sei amar porque eu não recebi amor dos meus pais, meus pais não me deram amor e a pessoa guerra naquilo, e a vida dela paralisou, né, porque o presente está rolando e ela está lá no passado, numa coisa que aconteceu há muito tempo atrás, então a gente tem que estar tá realmente com os nossos olhos bem despertos, para ver o que que se passa no meu coração, acolher isso também, né, mas entender que eu posso ter uma escolha muito melhor se eu tiver uma postura de mais gratidão perante a vida, gratidão perante as coisas que eu recebo, e ficar feliz com o que você tem. E o importante é o que você faz com as coisas que você tem. Porque se a gente, às vezes a gente tem tudo e não valoriza, né? Então eu desejo a todos aí uma ótima quinta-feira, que seja de muita luz, sabedoria, de boas escolhas, e que nós possamos... Estar com os olhos atentos para agradecer todos os tesouros que temos recebidos. E eu chamo agora minha amiga Marlene, que vai dar continuidade aí à mensagem.
3: Bom dia a todos. Essa página é muito linda mesmo. É a polaridade que todos nós temos ainda guardados dentro de nós. E que há momentos que isso vem à tona contrariando as vibrações de amor que deve reinar no ambiente doméstico e o Emmanuel fala de uma maneira tão tão carinhosa, tão sutil, nos chamando à observância da lei, de que nós trazemos isso ainda na nossa inferioridade, no nosso inconsciente, ainda necessitando despertar. Ele alega o filho egoísta, né, avarento ele alega um autêntico amor pelo genitor. Anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Então, ter alguém para dividir conosco os momentos de alegria, é difícil. Imaginemos um pai que o filho sai, pede o dinheiro, vai embora, gasta tudo, e o pai sabe das dificuldades daquele filho, e na hora que vai com o um coração de alegria receber aquele filho de novo, o outro filho se coloca em posição defensiva, que é o que nós fazemos. Quando nós não podemos compactuar com a alegria do outro, dividir, a gente deve calar e refletir. E a nossa posição ainda egoísta, é egoísta, avarenta, de achar que somos crentes. que aqui ele diz, né, Emmanuel, que era crente, era alguém que crê, que crê em Deus. Crer em Deus é muito diferente do que viver a crença. Leão Denis diz que a gente precisa muito mais viver a crença do que crer. Não basta crermos, é necessário vivenciarmos. Então, essa posição dessa página linda, é, essas vibrações contrárias ao amor, mesmo que não são ditas, podem ser só sentidas, elas acabam contaminando o ambiente doméstico. E aí nós devemos nos policiar com relação aos nossos sentimentos, ainda no nosso inconsciente trazê-lo para o consciente, desfrutar da alegria dessa transformação de saber que aquilo está em nós e que aquilo precisa ser transformado é o grande passo da nossa vida. É, que Jesus nos ilumine e que nos sintamos agraciados pela vida e pelo amor do Pai em qualquer situação. Muita paz a todos. E agora, nosso companheiro Adalberto, Continuará.
2: Olha, essa turminha aqui, fantástica, hein? Deixa eu parar aqui, zerar o meu cronômetro. Prometo que não vou passar do tempo. Gente, continuando aqui. A Marlene, gostei de viver a crença. Leon Denis, né? Viver a crença. A Marcele, estava querendo falar para ela, ela falou do roubo, né? é furto, né? Tem o roubo e o furto, é diferente. Pois lá explica para nós. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. É vulgar, quer dizer, é coisa é coisa feia. Veja lá no dicionário, né? Coisas vulgar, muito vulgar, é coisa não é muito bom. E aqui, ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre. Ele sofre com. Aí eu lembrei lá do Ironil, né? Do sapo. Do sapo e o pirilampo. Eu lembro que era a cobra, né? A cobra e o passarinho, o beija-flor, né? Não era o pirilampo também, né? Era o vagalume. A Nete que contava. Então ele é. Que nem essa cobra, ou que nem esse sapo. Ele sofre, né? Ante e, ao, uh, ao bem-estar e alegria dos outros. Aquela pessoa que você está feliz e ela está triste. É, Revolta-se e sofre. Através da secura que o aniquila. É, pode causar doenças aniquila nosso coração, aniquila nosso fígado, todo o nosso sistema imunológico não fica legal, então é, sofre através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena vai se envenenando vai envenenando o corpo vai envenenando é, a todos que, que estão à sua volta mas o pai, né? O pai, é... ele dá uma explicação para o filho, né? E o filho, eu acho que ele cai em si e, e, e vai para a festa também. Gente, estourei meu tempo, tá? Boa noite para vocês e até amanhã. Meu amigo Mogas, assuma o comando. Eu vou pedir ao Luísio
6: que faça aparecer todo, todo o pessoal, toda a equipa. Está bom, Luísio? É, é, o Luísio falou com toda a equipa e eu não quero grande protagonismo. Esta última parte é, é, o, é o, digamos, é o culminar de tudo, esta última parte do, do, do texto. E eu vou contar aqui uma pequena história, porque quando o Luísio é, fez aquela expressão de choro, lembrei-me quando eu tinha 10 anos, eu estava a viver em Angola, e eh, os meus pais estavam para regressar a Portugal, porque houve o 25 de Abril, houve a Revolução, e todos aqueles que estavam em, em Angola e nas colónias portuguesas, regressaram a Portugal, muitas, muitos deles sem nada, sem nada, com uma vida construída lá e vieram sem nada. E o dinheiro angolano não tinha qualquer valor para cá, para Portugal. E então tinha que se, tinha que se gastar tudo. Então a minha irmã tinha, eu tinha 16 anos e os meus pais, o hábito na altura era arranjar um enxoval para, para as filhas. E então os meus pais, como tinham dinheiro, largaram o dinheiro todo praticamente no enxoval da minha irmã e eu assistir aquilo tudo. E depois lembro-me de ter feito aquela carinha que o fazer fez. E disse, a mim não me dão nada, nem uma caixinha de Lego. Meus pais lá, lá me ofereceram a caixa de Lego. E essa agora fez-me fez recordar... Essa, essa situação, não é? Eu tinha 10 anos, felizmente, uh, penso que estou um bocadinho diferente e a, a doutrina também me tem ajudado. Uh, neste, nesta última frase, uh, além da parábola com atenção, ignoramos qual, uh, qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemos-nos a crer, na imensa felicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. E é aqui que realmente é muito importante esta última parte. A bênção do remorso. Porque assim, ontem falámos sobre amar os nossos inimigos. Para aquele irmão que sai, para o irmão que fica, aquele passa a ser o seu inimigo. E na, nas condições do mandamento de amar os nossos inimigos, está lá a experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. Qual foi o bem que lhe aconteceu? Foi de regressar a casa e ser recebido Daquela maneira, de ser recebida em festa. Isto é um bem que, se, que, que advenha. E ele não conseguiu experimentar o mesmo o júbilo, antes, pelo contrário, substituiu o júbilo pelo ciúme, pela inveja. Uh, diz também no, 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 nas condições do mandamento: amar, amar os nossos inimigos é, é retribuir sempre o mal com o bem. Uh, e com certeza que uh, isso o pai fez. O pai. Eh, mostrou eh, algo de extraordinário, porque esta situação de, de benção do remorso o que é que faz vivenciar? Primeiro faz vivenciar a humildade do retorno, ele tem que ser humilde para regressar a casa, mas pelo sofrimento foi pelo sofrimento depois a mensa eh, dar valor dar mais valor àquilo que se tem, agradecer e dar mais valor àquilo que se tem eh, e dar também a possibilidade de uma forma inconsciente, ao pai e ao irmão de aprender a perdoar. Portanto, tudo isto é, digamos, uh, um círculo vicioso uh, de correções de atitudes, de, de sentimentos, uh, uh, e pronto, E basicamente, eu acho que é, é tudo, tudo aquilo que já foi falado, nos toca a todos, eu estou convencido que uh, quem é filho único Uh, não vivencia desta forma, mas com certeza que vi algumas situações. Uh, na minha opinião, uh, o egoísmo e o ciúme não, não é perante o irmão que não se tem, mas é perante o companheiro com que se brinca uh, ou com que se convive. Uh, portanto, o processo é todo o mesmo. Uh, há que aprender. Uh, o meu pai, quando uh, pretende dar algum, dar algum dinheiro aos filhos, uh, o meu pai uh, dá à minha irmã e depois quer dar o mesmo e assim ao oh, pai, eu não preciso, o pai dá à mãe, mãe o que quiser, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu acho que é justo, ele está a fazer a função do facto de ser justo e eu, uh, lá está, é assim, não preciso, graças a Deus não preciso, nem estou preocupado com... Uh, com aquilo que ele dê à minha irmã ou à empregada que está, na, que está em casa, em casa dele, mas isso é tudo um processo de aprendizagem. Com certeza que a criança que tinha 10 anos, nessa altura, se não tivesse feito qualquer evolução, já estava a reparar o que é que ele tinha dado à minha irmã, o que é que ele tinha dado. Portanto, é tudo um processo de, 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 de aprendizagem uh, e que nós temos que vivenciar. Muitas das vezes, lamentavelmente, temos que a vivenciar com o sofrimento para que possamos regressar a, a, a casa e é isto, Aloysio e o Aloysio esqueceu-se de dizer que nós não tínhamos dois minutos, nós tínhamos quatro minutos
0: para falar Dalberto no final deu tudo certo eu me, eu me lembrei que uma, eu fui fazer palestra num lugarejo e não lhe deve conhecer, chamado São Francisco é, São Francisco do Glória eu acho, mas é São Francisco que é um lugarejo onde meu pai passou a infância, parte da infância dele. E eu disse assim, pai, o que, que o senhor lembra aqui da infância? Ele foi comigo exatamente porque ele ficou feliz de ver o filho fazer palestra. O lugar, a, a casa espírita, ela era cercada por cerca de bambu. Entendeu, Marlene? Cerca de bambu.
3: E é sabe,
0: a madeira do telhado era, era redonda, então nem foi trabalhada, não foi direto da árvore. E aí o pai, o pai, dentro do carro, disse para mim, assim, estrada de chão, aquele poeirão em cima da gente e tal. Aí eu lembro que ele falou assim, minha avó se tornou espírita em 1940. Meu pai foi o filho mais dedicado ao espiritismo, dos filhos dela, foi o mais dedicado ao espiritismo. E aí eu falei assim, o que, é que o senhor lembra? Ô, oh, meu filho, eu me lembro eu fiquei tão magoado com a mãe... Né? Mineiro fala com a mãe, né? Então, magoado com a mãe, porque a mãe parecia gostar mais do Zezinho do que de mim. Zezinho é o irmão dele, mais velho que ele, né? Aí os irmãos são o outro assim, Zezinho, Chiquinho, né? O Zezinho mais do que ele, do que a mim. Mamãe dava tudo pro Zezinho, dava atenção ao Zezinho, tava sempre acompanhando o Zezinho, e mamãe nunca me deu tanta atenção. Aí ele começou a chorar muito interessante né ele já já com 78 80 já tinha uns 80 anos aí ele começou a chorar aí eu comecei a chorar junto fiquei com pena dele né aí ele aí do nada ele falou assim mas eu sei por quê". o que Zezinho é o filho que mais precisou ele foi alcoólatra a vida inteira ele nunca constituiu patrimônio não conseguiu manter o casamento abandonou as filhas a mãe é que teve que encaminhar as netas. Eu entendo que mamãe deu mais atenção ao Zezinho, porque ele, ele precisava. Mas a mãe confidenciava comigo coisas que ela não falava com o filho nenhum. Aí ele descobriu, né? Aí ele está tá vendo, pai? O senhor é o filho que ficou. Tanto teve a intimidade da avó. E continua tendo agora. Mesmo ela tendo muito espiritual. Então, é, é interessante que isso... Todos nós somos visitados, né? Por esse filho... Pródigo e pelo filho egoísta. Somo, a, hora, a hora somos uma, a hora somos outra. <risos> Lembrei do seu Joaquim, que Deus o abençoe. E ele falou isso, eu deu, me deu a dor, ele falando assim, igual a criança, assim, ela gostava mais do Zezinho do que de mim. <risos> Aí depois ele mesmo concluiu que não era que ele gostava mais do Tio Zezinho, é porque o Tio Zezinho precisava mais. Então vamos encerrar nosso encontro de hoje. Continuando aí em Cataguases, já que o, que o Pepe é de Cataguas. Falando do filho pródigo. Música espírita de qualidade. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não compartilhei, não. Parei no meio do caminho. Empolguei aqui e parei no meio do caminho. Agora sim. Ok. Vê se certinho.
8: Quem
0: que está cantando é o Júlio Vidal, que é de, que é de Campos e reside em Guarapari,
8: me escorreu das mãos tudo que eu herdei e eis que já não há mais primavera, vi a mãe no quem me der a casa de meu pai Lá eu sei que até os cercos tem mais Vou-me assim que venha o dia ser. Eu sou digno de ti Sem mais nada Eis-me aqui De soluto foi Que me Perdi Traga lhe vestidos E o seu Se o que se perdeu foi encontrado Bem te quero, filho meu Conta tudo que era teu Hoje o que era
3: morto
8: Tragam-lhe vestidos E um ser
0: Todos nós somos filhos pródigos. Entreguemos-nos a Deus. Somos filhos pródigos. Voltando aos braços do Pai. Que nesse momento, as energias do Pai possam nos envolver para que a lucidez permaneça em nossos corações para que a gratidão cure todas as nossas dores, principalmente as dores da alma, nesse mês que dedicamos pela preservação, pela valorização da vida. Que Jesus abençoe
8: os pois...